0: Machina władzy Błażej Makarewicz,
1: Mikołaj Pietraszewski.
0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Machina Władzy w Radio Z, w którym co tydzień wraz z naszymi gośćmi staramy się zgłębiać meandry świata polityki.
1: A dzisiaj mamy specjalny odcinek, ostatni przed przerwą świąteczno-noworoczną, a naszym gościem jest nasz redakcyjny kolega, dziennikarz Andrzej Stankiewicz, prowadzący niedzielną audycję, siódmy dzień tygodnia w Radio Z.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: E, chcielibyśmy zapytać o różne właśnie meandry świata polityki, o których wspomniał Błażej. Chyba powinniśmy, skoro spotykamy się w, gdzie karskim gronie, zacząć od Lex TVN, czyli najgłośniejszego ostatnio tematu. Jak sądzisz, dlaczego twoim zdaniem ten temat akurat teraz, w tym momencie został przez PiS wyciągnięty?
2: Ja to będę porównywał i nie chcę być oburczy, ale do rozmaitych działań wojennych, które są prowadzone przez wodzów zaczętych latem, a kończonych zimą, nie dlatego, że wodzowie nie potrafią myśleć i kalkulować, tylko dlatego, że niektóre procesy zajmują dużo czasu, więc Jarosław Kaczyński zaczął latem proces uchwalania Lex TVN, natomiast, natomiast ze względu na wewnętrzne turbulencje w obozie władzy na naciski ze strony Stanów Zjednoczonych, bo TVN to jest stacja kontrolowana przez koncern amerykański, poprzez spowolnianie prac w Sejmie i potem poprzez pracę w Senacie i wewnętrzne problemy y, w obozie władzy związane z y, utraceniem większości, koniecznością odbudowania tej większości, on musiał zrezygnować z szybkich prac. I on dzisiaj przed końcem roku wraca z bardzo wielu powodów y, z tym projektem, choć wszyscy jesteśmy zaskoczeni to ja jestem zaskoczony doraźnie, to znaczy, że, że on to zrobił w 3, 15 minut przed godziną 13 w piątek, zorganizował posiedzenie o tej 13.00, zwołał posłów i szybko przepchnął ustawę przez To mnie bardziej zaskoczyło, że to jest ten konkretny dzień, dany konkretny moment, kiedy trzeba się zmobilizować i na ten temat państwa informować. Natomiast sam proces nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo wbrew tarciom, poza tym, że są tarcia w obozie władzy i prezydent Andrzej sugerował, że tej ustawy nie podpisze, to ja wiem, że Jarosław Kaczyński szuka możliwości uchwalenia tego typu przepisów i nawet jeżeli prezydent tę ustawę zawytował, wiele na to wskazuje, to sądzę, że Kaczyński jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
0: Ale właśnie dlaczego w tym momencie i w takiej formule? Chyba godzinę 40 to zajęło w Sejmie.
2: Z kilku powodów. Dlatego, że polity... Po pierwsze, Jarosław Kaczyński ma gigantyczne problemy wewnątrz obozu władzy. Mogę długo na ten temat mówić, ale dzisiaj premier jest w bardzo trudnej sytuacji, bo jest pod naporem... takich radykałów partyjnych wspomaganych trochę przez frakcję Zbigniewa Ziobry i Morawiecki, proszę zwrócić uwagę, nie ma żadnej strategii walki z COVID-em, Dlatego, że część rozwiązań, na przykład przymusowe szczepienia dla wybranych grup zawodowych, medyków, nauczycieli czy służb mundurowych, są torpedowane przez radykałów tych partyjnych i p- przez frakcję Zbigniewa Ziobry. Nawet ustawy niektóre konkretne, które dotyczyłyby możliwości sprawdzania przez pracodawców, czy pracownicy są zaszczepieni, zostały przez te frakcje radykałów i Zbigniewa Ziobry storpedowane. Po drugie ma problemy na arenie unijnej, dlatego, że Krajowy Plan Odbudowy, czyli pieniądze na walkę, czy na odbudowę gospodarki po COVID-zie. Ten COVID jeszcze trwa, ale pieniądze są. I Polska jest ostatnim obok Węgier krajem, których tych pieniędzy nie dostał i nie dostanie pewnie bardzo długo. To dla Ziobry to też jest argument, że Morawiecki jest złym premierem, bo nie potrafi tych pieniędzy załatwić. Kolejny obszar to jest pochodną, jest pochodną tego, co się dzieje wokół Krajowego Planu Odbudowy, bo Unia nie chce tych pieniędzy dać, dlatego, że nie chce zaakceptować sposobów, w jaki PiS y, zorganizował Polskę sądownictwo, czyli że, że właściwie przejął kontrolę nad sądownictwem i, i stawia pewne warunki, takie jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, których Zbigniew Ziobro nie chce spełnić, bo on nie chce pójść na rękę Morawieckiemu. Z tego punktu widzenia dla Ziobry trochę jest tak, że nazwłość babsi odmroża sobie uszy, to znaczy on nie, woli nie mieć tych pieniędzy z krajowego planu odbudowy, bo to spada na Morawieckiego, prawda? I dlatego Ziobro nie chce ustąpić w sprawie zmian w sądach. Przedstawił nawet projekt jeszcze bardziej radykalny, cięć w sądach, wyrzucenia wszystkich krytycznych wobec zmian w, przygotowywanych przez PiS sędziów z Sądu Najwyższego, który oznaczałby wojnę totalną z Unią i wstrzymanie nie tylko pieniędzy z tego Krajowego Planu Odbudowy, który jest taką teraźną pomocą, ale generalnie zagrażałoby to pomocy z dużego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. To jest naprawdę gigantyczna kasa. E, I e, y, jest jeszcze jeden element, w sumie no, politycznie najbardziej istotny, czy najbardziej społecznie istotny, jeżeli jest coś istotne społecznie, to najbardziej istotne politycznie, czyli fala podwyżek, która się zbliża. Podwyżki cen energii będą bardzo znaczące i chociaż rząd przygotował programy takie, które mają osłabić, yy, osłabić wzrosty cen, to po pierwsze te wzrosty będą, a po drugie programy są zaplanowane na kilka miesięcy. Więc najpóźniej w kwietniu, maju, czerwcu ludzie odczują realnie jak dużo płacą za prąd. Nawet jeżeli przezimują, y, 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 płacąc za gaz, y, nieco mniej, dlatego że rząd przygotowywał system zapomóg, no to prędzej czy później tak te podwyżki i y, y, y dopadną, czy nas dopadną z tego punktu widzenia, ja się śmieję, że Ziobro też jest jedynym Polakiem, który z tych podwyżek się będzie cieszył, dlatego, że podwyżki są w jakiejś mierze konsekwencją decyzji, na które zgodził się Morawiecki na forum Unii Europejskiej, ograniczenia emisji dwutlenku węgla. I polska gospodarka ma specyficzny miks energetyczny jeżeli zgadzamy się na emisję, na zwiększenie redukcji CO2, to w naturalny sposób musimy szukać gdzieś źródeł energii albo dokupować uprawnienia do emisji CO2, bo Unia ogranicza emisję CO2 poprzez y, dystrybucję uprawnień żeby dodatkowo ponad to, co się ma przyznane w pakiecie, trzeba dokupować uprawnienia. Te uprawnienia bardzo zdrożały właśnie poprzez te decyzje, że cele są ambitniejsze Unii. Wszyscy wiedzą, że jeżeli cele są ambitniejsze, no niektóre państwa, jak Polska będą musiały dokupować uprawnienia, więc ceny tych uprawnień wzrosły. I ceny energii mogą doprowadzić do gigantycznego kryzysu politycznego i to też jest korzyść dla Ziobry. I kiedy ja mówię o tych wszystkich obszarach, czyli energetyka, konflikt z Unią, osądy i wstrzymanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, wewnętrzne konflikty które są w, w, w obozie władzy, to wszystko powoduje, że Kaczyński musi działać szybko, bo wyłączenie mediów niezależnych daje mu szansę na dalsze trwanie polityczne. Dzisiaj on traktuje media niezależne od rządu, niefinansowane przez rząd, takie, do których rząd nie może zadzwonić i powiedzieć, co mają zrobić, za największe zagrożenie. Czyli to by
1: też trochę uwiarygodniało z jednej strony taką ostrą, czasem na przykład antyunijną retorykę, a z drugiej strony tłumaczyłoby właśnie tę prędkość legislacyjną, które...
2: Prędkość legislacyjna wynika także z tego, że, że... Rządowa większość jest krucha. Opiera się na przykład na y, trzech posłach y, formacji Cookies 15. Y, Paweł Cookies domaga się odejścia z rządu Kasza Mejzy, wicemistra sportu, którego firma y, oferowała rodzinom dzieci ciężko chorych y, jakieś niezbadane kuracje bardzo drogie zagraniczne. Było to działanie głęboko nieetyczne i Kukiz domaga się dymisji, dymisji Mejzy, nie trudno się dziwić, ale wyznaczył taki dość idiotyczny okres czasowy, że on się domaga odejścia Mejzy do nowego roku, czyli po nowym roku, jeżeli Mejza będzie ministrem, wiceministrem, to Kukiz przestanie popierać rząd, a teraz jeszcze przez te ostatnie kilka dni starego roku Mejza Kukizowi w rządzie nie przeszkadza, ale w związku z tym, że rząd ma kruchą większość, to nawet te trzy głosy Kukiza się liczą, dlatego Kaczyński postanowił skorzystać jeszcze z tego jakiegoś specyficznego zaćmienia Kukiza, twierdzenia, że do, 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 do Sylwestra popiera po Sylwestrzenie I postanowił przegłosować tę ustawę właśnie między innymi dzięki poparciu Kukiza. I to miało także znaczenie, bo nie wiadomo, co będzie po nowym roku, no, m- 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 można zakładać, że Kukiz przestanie popierać PiS, a może być tak, że Mejza, którego trzeba będzie odwołać, przestanie popierać. Każdy głos jest ważny. Dzisiaj jest unika moment, kiedy i Mejza, i Mejza, i Kuki zagłosowali za tą ustawą. Każda duszyczka w tej chwili jest istotna, dlatego arytmetycznie też to miało uzasadnienie
0: rozumiem. Czyli po prostu uważasz, że Andrzej Duda podpisze tę ustawę, że to nie jest tylko odwracanie uwagi od pewnych problemów, które akurat teraz się pojawiły, tylko, że obóz rządzący wraz z Kancelarią Prezydenta będą jednak w tym kontekście konsekwentni.
2: Nie, ja uważam, że że wszystkie warianty są możliwe, przy czym uważam, że Jarosław Kaczyński będzie naciskał na Dudę, jeśli chodzi o podpisanie tej ustawy. Nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że to jest taka dobra propagandowa piłka dla prezydenta Andrzeja Dudy, czyli Jarosław Kaczyński przygotowuje ustawę, która jest oburzająca dla sporej części ludzi. Ludzie protestują, składają podpisy i Andrzej Duda wjeżdża na białym koniu i chroni telewizję TVN i jest bohaterem. Kaczyński nie ma żadnego interesu w tym, żeby Duda był bohaterem, a telewizja TVN działała dalej, więc w tym sensie nie jest to tak zwana ustawka. Kaczyński realnie chciałby zamknąć tę telewizję. Kaczyński dąży do tego i pewnie będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, że Polska była krajem coraz bardziej izolowanym. On Swój, szans na przedłużenie swojej władzy dopatruje nie tylko w izolacji od Rosji, bo, bo, bo w naturalny sposób PiS jest partią antyrosyjską, jak większość polskiej klasy politycznej zresztą. I trudno się dziwić, bo Putin prowadzi taką politykę, że, y, 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 że to jest dość naturalne. Natomiast Kaczyński izoluje się, znaczy, czy walczy wprost z innymi naszymi partnerami, walczy z Unią Europejską bardzo mocno, ale też walczy z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, z Niemcami na przykład. No, nawet z Czechami, Zaczął walczyć. Z Bud- Republikami Bałtyckimi mamy nie najlepsze yy, relacje, i teraz jeszcze dołączył do tego konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, więc ten izolacjonizm to jest polityka Kaczyńskiego, więc jeżeli on chce izolować Polskę od zewnętrznego świata, to i przy, podtrzymać swoją władzę, to realnie zagrożenie dla niego największe, to jest zagrożenie ze strony wolnych mediów, które będą informować o sytuacji w obozie władzy, o aferach w obozie władzy i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę on chce wyłączenia tej telewizji. A co zrobi prezydent? Proszę pamiętać, że prezydent ma trochę inną perspektywę niż prezes. Prezydent był niejednokrotnie upokarzany przez Kaczyńskiego, na przykład kiedy próbował odwoła dziecka Kurskiego i Kaczyński najpierw tego Kurskiego odwołał, a potem go przywrócił na stanowisko, oszukując Dudę. Prezydent jest relatywnie młodym człowiekiem, przed pięćdziesiątką, myśli o karierze międzynarodowej, wie, że jeżeli chce wyjechać za granicę na jakiekolwiek stanowisko, to musi mieć poparcie Ameryki. Z drugiej strony jest deprecjonowany przez nową administrację amerykańską. Przypominam, że kiedy Joe Biden przygotowywał się do rozmowy z Władimirem Putinem w związku z zaostrzeniem sytuacji na wschodzie i w związku z kryzysem migracyjnym, nie rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Andrzejem Dudą spotkał się z nim dość późno i to w takim szerszym gronie na telekonferencji. Więc to jest pokażające dla prezydenta Polski, biorąc pod uwagę, jak my długo mamy granicę z Białorusią, z Ukrainą i jak bardzo dla nas relacje z Rosją są istotne. Więc to szuka uznania, będzie szukać, będzie wykorzystywać te trzy tygodnie, które ma na podpisanie ustawy do jakiegoś resetu w relacjach z administracją amerykańską, do szukania możliwości własnej prywatnej kariery na arenie międzynarodowej. W tym sensie chcę powiedzieć, że to prawo dotyczące tvn jest zakładnikiem z jednej strony polityki doraźnej, takiej lokalnej, m, Kaczyńskiego chęci utrzymania władzy, a z punktu widzenia Duda, zakładnikiem jego ambicji i jego planów. Więc ym, to będzie decydować. Ja osobiście uważam, że Duda będzie się kierować głównie własnym interesem, nie będzie się interesować jakby kierować się interesem Kaczyńskiego, bo Duda ma inną perspektywę niż Kaczyński.
1: No tak, bo on już nie walczy o trzecią kadencję. Ale... Walczy o trzecią
2: kadencję, ale to on też nie walczy o to, żeby na przykład zastąpić Kaczyńskiego. Duda nie jest politykiem, którego interesuje gra partyjna, który chciałby zastąpić Kaczyńskiego albo odgrywać jakąś realną rolę w polskiej polityce po odejściu z urzędu prezydenckiego więc on szuka kariery międzynarodowej i powtarzam, a do tego potrzebuje Amerykanów.
1: No właśnie, a jeżeli już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to co realnie może nam w tym momencie grozić w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i jeżeli ta ustawa hipotetycznie załóżmy, weszłaby w życie?
2: Tak jak powiedziałem, pierwsze uderzenie w sprawie Lex VN nastąpiło latem i Amerykanie już wtedy, chociaż był sezon wakacyjny, sierpień to jest czas, kiedy w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie administracja staje w miejscu, to już wtedy pojawiły się bardzo y, konkretne informacje o tym, czy Amerykanie mogą zrobić, więc co do zasady, żeby była jasność, współpraca wojskowa i wywiadowcza będzie się toczyć, tylko że Amerykanie mają w naszej części Europy strategiczne interesy, które są znacznie poważniejsze niż rządy PiS-u e, i niż doraźne przepychanki, ale twierdzenie, że to, co robi PiS, konfliktując się z Ameryką o rozmaite kwestie, bo to chodzi nie tylko przecież o Lex TVN, a na przykład zwrot mienia żydowskiego, e, to, że to będzie być, nie będzie mieć żadnych konsekwencji, to jest naiwne. Dowodą na to jest właśnie to, że administracja Bidena omija y, władzę PiSu i nie kontaktuje się ani z, prezy- z prezesem, ani z premierem, ani z prezydentem. No To jest, powtarzam, deprecjonujące. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na wschodzie, jest naj- najtrudniejsza od 30 lat sytuacja w relacjach Ameryki z Rosją i w relacjach naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej z Rosją. I Amerykanie przygotowują rozmaite y, działania. Oni mogą ograniczyć y, dofinansowanie finansowanie dla polskiej armii, na przykład. Część budżetu, który ma Pentagon, to jest budżet niejawny i z niego pieniądze idą także na pomoc dla polskiej armii, na zakup sprzętu, na pomoc w zakupie sprzętu wywiadowczego na przykład. Tu mogą być jakieś cięcia, dlatego że kongresmeni są bardzo krytyczni, a kongres ma duże znaczenie, jeśli chodzi o wydatki obronne i współpracę militarną z sojusznikami. Mogą się pojawić jakieś inicjatywy polityczne, które Polskę mijają. No dowodem właśnie na to jest to, że Biden rozmawiał na przykład z z innymi krajami regionu, z liderami innych krajów regionu, jeżeli chodzi o o to, co zrobić w relacjach z Putinem. Sankcje,
1: na przykład zakazy wjazdu dla poszczególnych Pojawiały się
2: informacje bardzo jasne. Ja pamiętam, pierwszy raz poinformowałem o tym, w Onecie w 2018 roku, kiedy PiS przyjął słynną ustawę, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, to była taka nowelizacja, która umożliwiała ściganie tych, którzy um, oskarżają Naród Polski lub państwo Polskie o odpowiedzialność za zbrodnie niemieckie popełniane w czasie II wojny światowej, Amerykanie od początku atakowali tę ustawę, zresztą Izrael też, twierdząc, że ona uniemożliwia działaczom czy badaczom Holocaustu opowiadanie o ich indywidualnych przeżyciach czy badaniach dotyczących konkretnych Polaków, na przykład, czy konkretnych struktur wojskowych państwa polskiego.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
2: Może Państwo polskiego też opowiedziane konkretnych struktur wojskowych podziemnych działających na terenie państwa polskiego. W czasie II wojny światowej, które przyczyniały się na przykład do, do wydawania Żydów albo, albo, albo mordowały Żydów. I wtedy Amerykanie wprowadzili takie sankcje. Zakaz spotkań na najwyższym szczeblu dla prezydenta Dudy i dla premiera Morawieckiego. Ja pamiętam, kiedy to napisałem o władzy dywanowy nalot zrobił na mnie Twierdząc, że w ogóle tam był konkretny dokument na to, yy, przygotowany w Departamencie Stanu, yy, że taki dokument nie istnieje, on trafił do ambasady polskiej, z ambasady polskiej w Waszyngtonie trafił do, do Warszawy, że taki dokument nie istnieje, że to jest kłamstwo. Kilka tygodni temu zostałem wezwany do prokuratury okręgowej w Warszawie, gdzie yy, byłem yy, przesłuchiwany w sprawie tego rzekomego dokumentu, który nie istnieje w kancelarii tajnej i nie mogę powiedzieć, co tam było, ale jako osoba przesłukiwana jako możliwy sprawca tego przestępstwa, chcę powiedzieć, że po pierwsze ten dokument, który podobno nie istnieje, istnieje. Właśnie dlatego jest śledztwo w sprawie jego wycieku. Po drugie, informacje, które ja widziałem w tym śledztwie, dokumenty, które są, były wytworzone w tamtym czasie, pokazują, że Ameryka przygotowała normalnie nalot dywanowy. To znaczy, te sankcje personalne to było 10% tego, czym Amerykanie grozili, jeżeli ta ustawa nie zostanie zawieszona i ona została zawieszona w ciągu kilku miesięcy. Tu jest podobnie. Sankcje personalne, zakaz spotkań dla Dudy, dla Morawieckiego, dla Kaczyńskiego na najwyższym szczeblu w Ameryce, to jest absolutnie oczywiste. I to, to, to pewnie nastąpi, tylko dla Kaczyńskiego to nie jest dolegliwe. Problem polega na tym, że wiara w to, że można uprawiać politykę międzynarodową, rozumieć globalne procesy, nie ruszając się z Polski, Kaczyński nie wyjeżdża z Polski, nie podejmując właściwie gości za granicę znaczących, bo on się spotyka tylko z politykami marginalnymi rozmaitych prawicowych frakcji w Parlamencie Europejskim i nie mówi wi- w żadnym języku, że zespół tych elementów nie jeżdżę nigdzie, spoty- nie spotykam się z ważnymi politykami nie mówię w żadnym języku i że w tej sytuacji on rozumie, i nie, i nie mam też silnych doradców politycznych, znających się na polityce zagranicznej, bo nie ma takich doradców, i że on rozumie świetnie procesy międzynarodowe znacznie lepiej niż doświadczone w dyplomacji krajów unijnych, czy Ameryki, czy nawet Rosji, jest po prostu naiwne. Stąd moja obawa, że po prostu Kaczyński steruje w niewiadomym kierunku, a nie ma na tym pokładzie ludzi, którzy byliby w stanie, mówi o PiSie, skrytykować prezesa, albo powstrzymać go przed niektórymi działaniami, więc w skrócie tak, jeżeli będziemy... Lex TVN, popychanie tej ustawy, a nawet weto Kaczyńskiego może nie zatrzymać, popychanie tej ustawy do przodu może oznaczać drastyczne pogorszenie relacji z Ameryką, co wpłynie po prostu też na bezpieczeństwo Polski. To
0: zmienimy temat, jako że jest to ostatni odcinek naszego podcastu w tym roku, chcielibyśmy nieco podsumowujące o polityce podyskutować. To co twoim zdaniem, Andrzeju, było najważniejszym politycznym wydarzeniem tego
2: mijającego roku? Nie chcę wam robić konkurencji, ale sięgam do swoich notatek, bo ja przygotowuję takie... Podsumowanie do swojego podcastu. I nie nie przypisałem jeszcze numerków do tych wydarzeń, o których powiem za chwilę, ale afera mailowa. ministra Dworczyka na pewno. Sytuacja na granicy. Lex TVN też mam oczywiście na tej liście. Mam ym, to może trochę doraźne, ale też istotne, bo to pokazywało to był pier, jakby taka pierwsza seria też publikacji mediów niezależnych pokazująca sytuację w obozie władzy, czy podejrzenia wobec różnych ludzi w obozie władzy. To są publikacje dotyczące majątku Daniela Obajtka. Ym, to jest powrót Tuska. To jest wspomniany przeze mnie brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, przy czym to jak, traktuję to jako element konfrontacji z Unią Europejską. I elementem konfrontacji z Unią Europejską jest kolejny punkt, czyli sytuacja w sądach i proponowane właśnie zmiany w Sądzie Najwyższym, które są taką kością niezgody w obozie władzy. Plus działalność pani Julii Przyłębskiej, która jest naprawdę brawurowa i po pierwsze podważyła stosowanie w Polsce części prawa unijnego. To jest wydarzenie bez precedensu także w, w wszystkich krajów członkowskich, bo były, bywały, i to państwo często usłyszą, orzeczenia rozmaitych trybunałów, czy sądów konstytucyjnych, czy rad konstytucyjnych w krajach członkowskich, które dotyczyły bardzo konkretnych elementów, najczęściej społecznych lub gospodarczych, gdzie sąd danego kraju kwestionował orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, natomiast ona generalnie stworzyła taką szeroką wyrwę, która umożliwia rządowi niestosowanie tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, których rząd stosować nie chce. I jeszcze do tego wypowiedziała część konwencji praw człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która nie jest związana z samą Unią Europejską, tylko bardziej z Radą Europy, więc ona wypowiedziała wszystko, co... Yy, czego rząd mógł oczekiwać ze względu na, na to, co robi w Polsce. To, jeżeli rząd potrzebuje niezrealizować orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to ona wypowiada. Jeżeli Trybunał Europejski Trybunał Praw Człowieka w oparciu o Europejską Konwencję Praw Człowieka uznaje, że Trybunał Konstytucyjny Polski jest, składa się z dublerów, jest tam kilku dublerów i w związku z tym ich orzeczenia można kwestionować, no to pani Julia wypowiada Europejską Konwencję Praw Człowieka. Zresztą, tak jak powiedziałem, i to jest może istotne, nawet jeżeli prezydent Andrzej Duda zawytuje ustawę, Lex TVN, to Jarosław Kaczyński obecną ustawę medialną, obecną, tą, która już w tej chwili obowiązuje, może wysłać do Trybunału pani Julii i pani Julia wyinterpretuje ją tak, jakby jakby w kierunku Lex TVN, czyli ona przyjmie taką interpretację obecnych przepisów medialnych, która oznaczałoby i tak wejście w życie Lex TVN. Więc ona jest w stanie zrobić wszystko. A może przynajmniej
1: to... pracę nad jakąś nową ustawą, która mogłaby być ulepszoną Lex TVN.
2: Ale to w wtedy prezydenta Gilda też mógłby ją zawetować, więc mm. a, a można tutaj jaką on zawetuje, to my sobie ustawę medialną skierujemy do pani Julii i ona tak ją zinterpretuje, że wyjdzie z tego i tak Lex TVN. Pani Julio jest naprawdę niezłą freestylerką, więc spokojnie może to zrobić.
0: A która z tych rzeczy najbardziej zdeterminuje politykę w najbliższych miesiącach? I
2: jeżeli Lex TVN weszłoby w życiu, to to będzie mieć gigantyczny moim zdaniem wpływ, bo to y, zmieni sytuację w polskich mediach, to znaczy ostatnia telewizja, która jest wprost nastawiona na patrzenie rę- na ręce władzy, zniknie, czy byłoby ryzyko, że zniknie, czy obóz władzy będzie starał się, żeby żeby zniknęła, mając odpowiednie przepisy podpisane przez DUDE, będzie chciał zmusić Amerykanów do sprzedaży tej telewizji. I nie mam złudzeń, że po telewizji Tfn przyjdzie kolej na kolejne media niezależne. Czyli PiS zacznie domykać taki krąg informacyjny, który już w dużej mierze kontroluje. Zacznie yy, pozbywać się kolejnych niezależnych mediów. Więc to moim zdaniem może być kluczowe.
1: Czyli w dłuższej perspektywie, gdyby Lex Tfn weszło w życie, to my też również powinniśmy się Zdecydowanie
2: obawiać. to i Radio Z i Onet, yy, wszędzie tam, gdzie dziennikarze mogą prowadzić realną działalność dziennikarską, patrzeć władzę na ręce, przynosić informacje, teksty śledcze. Ambicją obozu władzy jest wyłączenie tych źródeł informacji po to, żeby państwo nie dowiedzieli się, co się dzieje w rządzie. To jest takie myślenie trochę, yy, jeżeli, jakby, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. To znaczy, jeżeli dziennikarze o czymś nie poinformują, to jakby wyborcy nie będą odczuwać w związku z tym dyskomfortu i nie będą się wahać, czy głosowali na partię władzy. Natomiast to ta ustawa nie wejdzie w życie, to znaczy albo prezydent tutaj ją zawetuje, a PiS nie zdecyduje się wysłać y, wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, do pani Julii, żeby i tak to wyinterpretowała, to moim zdaniem konflikt z Unią Europejską, taki wielopoziomowy, który w przyszłym roku może obrać formę drastyczną, dlatego że w przyszłym roku będzie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zdecyduje, czy taki mechanizm, który Unia wprowadziła, w związku z konfliktami z Polską i Węgrami, ale głównie z Polską, czyli uzależnienie wypłaty pieniędzy z siedmioletniego budżetu, z tego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, uzależnienie wypłaty od przestrzegania praworządności. Pany
1: mechanizm warunkowości.
2: Mechanizm warunkowości tak zwany. On y, y, został zaskarżony przez Polskę i Węgry do tego unijnego sądu. Czyli z jednej strony PiS nie realizuje części orzeczeń tego sądu, ale gdy trzeba, to sam do tego sądu idzie, żeby kwestionować rozmaite decyzje organów Unii, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie, czy ten mechanizm jest zgodny z traktatami. Ja uważam, że orzeknie, że jest zgodny z traktatami, a zatem w tej sytuacji organy Unii zyskają możliwość blokowania pieniędzy z wieloletniego budżetu Unii, które mają trafić do Polski, a zatem właściwie każda złotówka będzie zagrożona i to, do czego to może doprowadzić. Oprócz, Oprócz tego, że państwo jako przedsiębiorcy, czy studenci e, nie zobaczą tych pieniędzy, my wszyscy jako obywatele będziemy wiedzieć mniej inwestycji, czy możemy zobaczyć mniej inwestycji, to moim zdaniem to może wpłynąć, czy to zadziałać jak płachta na byka, to znaczy Kaczyński, który Unię traktuje głównie jako bankomat i właściwie nic innego go w Unii nie interesuje. Jeżeli te pieniądze wiel- z wieloletniego budżetu będą zagrożone, to w moim zdaniem on przybierze jasno antyunijną ścieżka czy ścieżka na wyjście z Unii Europejskiej, która dzisiaj ja już uważam osobiście, że Polska wstąpiła na, na, na ścieżkę po Lexitu, ale wciąż to jest takie zachowawcze. Natomiast jeżeli Kaczyński uzna, że ten główny element z jego punktu widzenia, czyli pieniądze, duże pieniądze z wieloletniego budżetu Unii są zagrożone, bo praworządność, to moim zdaniem będzie jeszcze ostrzej, a zatem przyszły rok może upłynąć pod znakiem otwartego konfliktu z Unią, wręcz wojny z Unią Europejską.
1: No właśnie, ale czy w takim razie rząd, o którym mówimy, rząd, który prowadzi taką antyunijną politykę, jest w stanie w ogóle utrzymać się do końca kadencji? Bo to, to też jest ciekawa kwestia. Mówiliśmy o Kasie-Szumejzie o bardzo nieprzewidywalnych posłach z koła Pawła Kukiza. Ale czy w takim razie to jest potencjał, żeby dociągnąć do konstytucyjnej, e- konstytucyjnego końca kadencji? Czy perspektywa
0: wcześniejszych wyborów tak. jest w ogóle realna? Tak.
1: Bo to takie trochę
2: rytualne no rozumiem, pytanie, to, to zależy tak... tak naprawdę od państwa. To zależy od tego, jak państwo jako społeczeństwo zareagują na y, podwyżki drożyzne. To jest jedyna rzecz, której realnie obawia się Kaczyński, y, y, dlatego że y, podwyżki drożyzne to jest taki element, za który ludzie generalnie obwiniają władzę. Już trwa operacja obwiniania Unii Europejskiej, za podwyżki, za podwyżki energii zwłaszcza. Ja nie mówię, że, że tam nie ma ziarna prawdy, bo Unia przyjęła taką ambitną politykę energetyczną, która wywołuje podwyżki w, w takich krajach jak Polska. Inna rzecz, że Polska przez lata, a pierwsze projekty energetyczne czy klimatyczne były akceptowane jeszcze przez Lecha Kaczyńskiego. W 2008 roku, kiedy był prezydentem, sam o tym mówił, że zgodził się, poszedł na rękę Angeli Merkel i zaakceptował cele klimatyczne. Polska miała od tamtego czasu kilkanaście lat i niewiele zrobiła i to obciąża i platforma, ale w dużej mierze rządy PiSu, także nie przygotowała swojego systemu energetycznego na zmianę jakościową. Nie zmienia to faktu, że ludzie odczują w kieszeniach podwyżki przekonywanie ich, że to Bruksela jest winna za to, średnio zadziała. Jeżeli ktoś płaci więcej za masło, to ma w naturalny sposób tendencję do obwiniania rządu. I to uderzy w serce tego rządu, w serce programu tego rządu, który buduje takie przekonanie, że troszczy się o słabszych, że dba o politykę społeczną. Jeżeli ludzie poczują drożyzna, największą od lat, a inflacja w przyszłym roku może być naprawdę wysoka, sięgnąć nawet 10% niektórych rok do roku, mierzona w niektórych miesiącach, to ludzie muszą to odczuć. Jednocześnie rząd nie będzie w stanie ludziom rekompensować tych, tych podwyżek poprzez zwiększenie płac, dlatego że po pierwsze część sektora prywatnego nie ma możliwości, Aż takich podwyżek, a nawet w sektorze publicznym no przecież nie wyobrażamy sobie, że rząd podniesie 500 plus do na przykład 700 plus, nie ma takich możliwości. Więc ludzie odczują to, i pytanie o ich nastroje PiS będzie czekać w tym pierwszym kwartale, kiedy dopłaty do energii będą obowiązywać, zmniejszenie podatków na paliwa będzie obserwować, jakie są nastroje społeczne. Jeżeli będą złe nastroje społeczne, to to może doprowadzić do wyborów przyspieszonych na wiosnę, kiedy PiS jeszcze ma teoretycznie szansę obronić się, albo przynajmniej rządzić po wyborach z jakimś koalicjantem. Natomiast ja bym, mówiąc zupełnie szczerze, wprost i brutalnie obserwując tych ludzi w parlamencie, powiem tak. Gdybym powiedział, że każdego można kupić, to nie jest to oczywiście prawda, ale wielu można kupić pytanie jest tylko o cenę. Jeżeli państwo popatrzą w tej chwili, co się dzieje, no to weźmy tego meizę. No, przecież poparcie dla, jakby on dołączył do Zjednoczonej Prawicy poparcie, które sobie u niego kupili ten jeden głos, kosztował nas wszystkich posadę, znaczy nawet nie posadę, stworzenie nowego ministerstwa. Kamil Bortniczuk z tak zwanej Partii Republikanie, czyli dawnych zdrajców Gowina, został ministrem, a my za jego zastępcą, cały resort powoli, tylko po to, żeby te dwa głosy i parę głosów ich kolegów zyskać do poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Czyli Kaczyński stworzył resort, który rok wcześniej zlikwidował, bo twierdził, że on nie działa, przywrócił go tylko po to, żeby dać parę głosów posłom zdrajcą Gowina i panu mejrze, po to, żeby zaczęli popierać Prawo i Sprawiedliwość. Małgorzata Janowska, taka posłanka PiSu, która odeszła, sprzeciwiając się um, Polskiemu Ładowi, sprzeciwiając się działalności PiSu, właśnie w warstwie energetycznej, po kilku tygodniach wróciła um, do Zjednoczonej Prawicy, właśnie objęła stanowisko jakiegoś dyrektora finansowego. W Lech tym, Kołakowski to jest. Lech też... Kołakowski, kolejny gwiazdor, który odszedł z PiSu w protestach przeciwko piące dla zwierząt, potem wrócił, dostając posadę za 35 tysięcy polskich kierowca, teraz jest wiceministrem rolnictwa. I tego typu przykłady Zbigniew Gryglas, no, nie był posłem, ale był politykiem partii Gowina, przestał być wiceministrem skarbu, dali mu posadę w zarządzie polskiego holdingu hotelowego, gdzie odpowiada za ochronę środowiska. Wszystkich można kupić, może wszystkich to może nie, ale wielu takich posłów gdzieś drugiego szeregu można kupić, więc Kaczyński płacąc coraz więcej, dając Kukizowi jakieś fikcyjne ustawy, które zdaniem Kukiza zwiększą obywatelskość. No Kukisowi na przykład Kaczyński dał, proszę Państwa, jest interes życia, za poparcie trzech posłów Kaczyński bez nich nie miałby większości. Dzięki nim przegłosował Lex TVN. Kaczyński dał Kukizowi ustawę antykorupcyjną, która będzie działać od kolejnej kadencji. No mhm. Dlaczego nie od tej? Jeżeli słuszna, no to wprowadźmy ją już teraz, tylko ona oznaczałaby samoograniczenie jeżeli chodzi o członków rodzin zatrudnianych w spółkach Skarbu Państwa przy, ze strony polityków PiSu. Kaczyński dzisiaj tego nie chce oczywiście, dlatego że partia by mu się zaczęła burzyć. Więc od kolejnej kadencji, a w kolejnej kadencji to pana Kuki zapewnie nie będzie w parlamencie, chyba że Kaczyński da mu miejsce na liście i taką ustawę będzie można w przyszłym parlamencie po prostu wyrzucić do kosza. Więc dawanie ludziom fikcyjnego, fikcyjnych rozwiązań, Kukiz jest specjalistą od Kupowania takich fikcyjnych rozwiązań w zamian za poparcie, plus kupowanie ludzi twardymi posadami może zagwarantować pisowi minimalną większość tylko pytanie jest o nastroje społeczne. To jest główne pytanie wciąż.
0: Wspomniałeś Czyli... o, o drożeźnie o tym, że propaganda rządowa oskarża między innymi Unię Europejską za wzrost cen, ale nie tylko, bo oskarża też Donalda Tuska. No i o Tuska chcieliśmy zapytać, no. czy jego powrót do polskiej polityki okazał się strzałem w dziesiątkę, czy raczej
1: niewypałem. I czy w ogóle można to po tym półroczu stwierdzić?
2: Żeby stwierdzić realnie, są, są dwa mierniki. Musielibyśmy mieć realnie...
0: Słuchaj, Podcastu Radia Z.
2: Odpowiedź na pytanie, co dałaby historia alternatywna. Historia alternatywna, o której zaraz opowiem, ona spowodowała, że Tusk zdecydował się wrócić. Dlatego, że historia alternatywna, czyli to, co by się stało, gdyby Tusk nie wrócił, wyglądać miało tak, że Rafał Trzaskowski na jesieni tego kończącego się 2021 roku miał uruchomić nowy ruch polityczny. To platform... sam
1: co przed rokiem?
2: Nie, 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 nie. To miał być jakby nowy projekt polityczny, w którym Platforma miała być jednym z elementów, plus rozmaite organizacje pozarządowe, samorządowe miały stworzyć nową jakość. Tak naprawdę o co chodziło? Chodziło o ucieczkę od szyldu Platformy Obywatelskiej. I tę taktykę stosował wcześniej na przykład Grzegorz Schetyna, do jakiegoś stopnia Borys Budka też, jako liderzy platformy. Przypominam, że Schetyna w roku 2019 wystartował w wyborach europejskich jako koalicja europejska, zrzeszając całą opozycję, a w wyborach parlamentarnych roku 2000, 2000, 2019 wystartował jako koalicja obywatelska, więc on uszekał, uciekał od szyldu platformy. To, co przekonało Tuska do powrotu, było właśnie to, że szyld platformy był zagrożony, podczas gdy Tuska realnie uważa, że to jest jedyna struktura ze względu na liczebność, determinację, pieniądze, na której można oprzeć jakiś zwycięski projekt. Dlatego on wrócił. Czy projekt Trzaskowskiego byłby lepszy? Tego nie wiemy, dlatego że ten projekt po prostu nigdy nie powstał. Tusk zmarginalizował Trzaskowskiego. Na dzisiaj, patrząc po sondażach, głównym problemem Kaczyńskiego jest sam Kaczyński. To znaczy sytuacja w obozie władzy, plus to, co ujawniają właśnie wolne, niezależne media, to jest największy kłopot dla Kaczyńskiego, znacznie większy niż Platforma. Ale zwracam uwagę jednak, że sondaże pokazują przy całym moim sceptycyzmie, czy ostrożności wobec sondaży pokazują, jakiś wzrost Platformy Obywatelskiej, to jest jednak najsilniejsza siła po stronie Polski. Na koszty opozycji. Polski 2050. Ale to Tusk nie miał innego celu. Znaczy, to, to była główna jego obawa, że jeżeli Trzaskowski zorganizuje... Trzaskowski, który, no, mówiąc delikatnie, nie słynie z projektów nowych, bo to nie jest polityk, który stworzył coś nowego partyjnie. To jest polityk, który wręcz brzydzi się strukturami. I tu, obawa Tuska wynikała z tego, że jeżeli Trzaskowski zacznie robić jakąś nową strukturę, a nie ma w tym doświadczenia, nie potrafi skłaniać ludzi do zaangażowania, nie potrafi Wykrzes- wykrzesać ludzi entuzjazmu, to może się skończyć tak, że ta nowa platforma Trzaskowskiego zacznie dołować, a realną opozycją stanie się chołownia. Więc jeżeli ty mówisz, że chołownia traci, to pełna zgoda, ale tak jest Celtuska. Celtuska jest taki, żeby Hołownia był na tyle słaby, żeby musiał współpracować z platformą. Więc w tym sensie, jeżeli myślimy, że Tusk najpierw wchodzi, żeby uporządkować swoje podwórko, a potem walczyć z Kaczyńskim, to powiem tak. Taktycznie, doraźnie na tę chwilę to nie jest tak, że Tusk jest przegrany. Jeżeli ktoś sądzi, że przy tym, przy tej temperaturze sporu politycznego, przy tym jak telewizja państwowa atakuje Tuska od lat, że jest możliwe, że Tusk wchodzi i rzeczywiście Platforma ma 40, to było to naiwne myślenie. Tusk mógł tylko powstrzymać spadek notowań Platformy, który był permanentny i to wszyscy czuli. I on to zrobił. I doprowadzić do tego, że Platforma będzie najsilniejszą siłą po stronie opozycji, bez której nie da się niczego zbudować. I w tym sensie on swój cel osiągnął. Oczywiście popełnił parę błędów, no, poza tym, że nie jechałbym przez, matu- przez wieś na Mazurach 120 czy 140, czyli on tam jechał, takich rzeczy się po prostu nie robi e- i uważam, że on momentami używa zbyt ostrej retoryki, e- sądzę, Chociażby że... Chociażby wczoraj. Z- e- odwołanie się do klasycznego wiersza Miłosza, Z wiele innych pięknych utworów Miłosza, do których się można odwoływać, ale w- wiersze o pętlak naszej i-, i gałęzi drzewa, to j- ja odrzucam taką retorykę, ja, ja nie... Ja nie się z-, z Grzegorzem Braunem
0: mam się Ja nie cier- nie to by takiej, pasowało.
2: Ja nie cierpię takiej retoryki ym, przemocowej, która jest w polityce popularna. Tym bardziej, że wiem, że ona jest bardzo często na pokaz i jest wystudiowana, jest oczywiste, no, Być może Tusk ma całą twórczość miłosza w głowie, ale nie mam żadnej wątpliwości, że ten wiersz wybrał nieprzypadkowo. Więc dla mnie takie podkręcanie atmosfery, sfałszują wybory, yy, pętla i gałąź, to nie jest retoryka, yy, która mi się podoba, dlatego że uważam, że ona w tym podzielony polskim społeczeństwie jeszcze nakręca nastroje. On ma do jakiegoś stopnia w tym interes, ale ja osobiście uważam, że on dzisiaj i tak ma po swojej stronie ten ultra-antypisowski elektorat i tutaj może spać spokojnie. Natomiast, słuchajcie, no, Tusk jest też niewolnikiem w pewnym sensie sytuacji w partii. To nie jest tak, że Trzaskowski, relatywnie młody polityk, na pewno młodziej wyglądający niż metrykalnie będący, że on porzucił swoje ambicje, bo on chociaż nie stworzył nigdy w życiu jakiegoś takiego realnego, realnej struktury partyjnej. I to jest polityk, który ma ogromne ambicje. I um, dzisiaj jest wśród odtrąconych, to on ma największy potencjał polityczny. Ja wiem, że 10 milionów ludzi, którzy na niego głosowali w wyborach prezydenckich, to byli ludzie, którzy głównie głosowali przeciwko PiS-owi, yy, ale jednak głosowali na niego. To są ludzie, którzy oddali głos na Rafała Trzaskowskiego. On ma ten potencjał, jakiego nie ma nikt inny w Platformie. Nawet sam Tusk, Tusk tego typu po weryfikacji w ostatnim czasie nie przeszedł. Więc albo Tusk znajdzie możliwość zagospodarowania Trzaskowskiego, na przykład Trzaskowski chciałby być kandydatem na premiera ze strony Platformy, albo pojawia się taka groźba ze strony ludzi Trzaskowskiego, a jest nadal taka frakcja, która jest z nim kojarzona, że on może się dogadać z Hołownią na przykład. To może być straszak, ale co chcę powiedzieć, jakby po stronie opozycji sytuacja nie jest jeszcze ustabilizowana. Żeby oceniać powrót Tuska, musimy poczekać bliżej kampanii wyborczej i bliżej re- Wyboru. ale jeżeli ktoś oczekiwał efektu wow, to ja osobiście uważam, że taki efekt wow nie mógł nastąpić, że tu wraca, ma 40% i Kaczyński jest w terapatach.
1: No właśnie, ale co w takim razie w kontekście opozycji, jeśli chodzi o zjednoczenie? Czy tu też powinniśmy poczekać do wyborów i ewentualnej kampanii, czy można już powiedzieć, jakie ewentualnie ruchy i przetasowania będą miały miejsce? Czy na przykład w tym momencie Tusk bardziej by chciał z Hołownią i PSL-em, ale wice osobno? Czy jest jeszcze jakaś ewentualnie możliwość, potencjalność listy zjednoczonej opozycji? Ja
2: osobiście uważam, że takie teorie, które mówią, to też Tusk lansuje taką teorię, a on jest politykiem ma w tym interes, o jednej liście opozycji. Ja uważam, że to jest chybione. Jeżeli miałbym myśleć w kategoriach tego, co jest interesem opozycji. Mamy test, który był w roku 2019, kiedy opozycja razem wystartowała do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego to są wybory, które sprzyjają opozycji. I dostała łupnia. Dlatego, że okazało się, że konserwatywny elektorat PSL-u kompletnie nie trawi Platformy, której twarzą w tamtym czasie był Rafał Trzaskowski po wygranych wyborach w Warszawie. Polityk, który jest bardzo liberalno-lewicowym skrzydłem Platformy. I też PiS uczynił wiele, czy TVP uczyniła wiele, żeby Trzaskowskiego atakować i, i ten elektorat PSL-u zrażać, ale też trzeba myśleć w takich kategoriach, że TVP będzie ważnym graczem przed wyborami parlamentarnymi, czy one będą w roku 2022 czy 2023. Nie mam wątpliwości, że Jacek będzie brutalnie zaangażowany w tę kampanię. I myślenie w kategoriach, że elektorat PSL-u, który naprawdę, jak się rozmawia z ludowcami, nie cierpi Tuska. Po pierwsze wynika to z błędów, które Platforma popełniła w czasie rządów z PSL-em, zaraz powiem jakich, po drugie wynika to z propagandy, którą buduje Jacek Kurski wokół Donalda Tuska. Dzisiaj elektorat PSL-u nie cierpi Tuska. PSL miał właśnie wybory szefa partii, poprzedzone przez wybory ym, regionalne. Liderzy PSL-u objechali te wszystkie regiony, znają te nastroje. Nastroje są bardzo niechętne. Podam przykład błędów, które popełniła Platforma w rządach ż- rządząc Tuskiem. Kosiniak był, ż- Platforma rządząc z PSL-em. Kosiniak był ministrem pracy w rządach Tuska i wielokrotnie proponował rozmaite rozwiązania socjalne, na które zawsze słyszał, że nie ma pieniędzy, na przykład ze strony Jacka Rostowskiego. Mi osobiście Kościńko opowiadał taką sytuację, że pojechał kiedyś w Małopolsce, takiego przytułka dla, dla niepełnosprawnych dzieci prowadzonego przez zakonnicę, gdzie były naprawdę bardzo ciężkie przypadki dzieci bez rąk, bez nóg. No po prostu dramat, Mówił panie redaktorze, tylko modlić się, że te, te, te zakonnice święte się tymi dziećmi zajmują. Nie było na nic pieniędzy. Po Trzebowałem 3 miliony dla, dla, dla tego przytułka, poszedłem do, do, ministra finansów, który wysłał mnie do, do zastępczyni swojej, która przygotowywała budżet. I ona mówi, nie ma pieniędzy. Po czym? Po wyborach PiSu ta zastępczyni, która odpowiada za budżet. Zawsze jest tak, że wiceminister odpowiedzialny za budżet zostaje jeszcze przez kilka miesięcy przy nowej ekipie, bo musi nauczyć nową ekipę przygotowywania budżetu. I spotykam ją kilka miesięcy po zwycięstwie PiSu, kiedy ona ten budżet dla PiSu przygotowuje z 500 plus i tak dalej. Pytam, pani minister, ale co się stało? Mi pani chciała dać na przytułek dla biednych dzieci, a teraz 500 plus, na 500 plus są pieniądze, a ona mówi odpowiedzialna polityka finansowa. Więc jak Kosiniak to usłyszał, no to rozumiem, że dostał furii i dzisiaj takie myślenie w PSL-u jest. To znaczy, że jak to jest, czy w elektoracie PSL-u, że zarządów PiSu znalazły się pieniądze socjalne, prawda? Proszę zobaczyć, jak PiS uderzał umiejętnie w bazę PSL-u, odebrał ochotniczym strażom pożarnym w postaci zarządu kierowanego przez Waldemara Pawlaka, prawa do rozdzielania pieniędzy w, w terenie między ochotnicze straże pożarne, te struktury, te jednostki terenowe. Dzisiaj dzieli to państwo, czyli rząd, czyli PiS. Wprowadził dodatki emerytalne dla strażaków, ochotników, więc przyjmuje bazę PSL-u i, i dlatego dzisiaj nastroje w bazie PSL-owskiej są antyplatformerskie. W związku z tym dla mnie myślenie w kategoriach, da się zrobić koalicję z PSL-em, ja uważam, że to jest niemożliwe. Bardzo trudne na pewno. Więc co ja dzisiaj widzę? Widzę, że na pewno startuje platforma, może się dogada z hołownią, ale tego przesądzić bym nie dał. Znaczy nie byłbym w stanie tego przesądzić dzisiaj. PSL przygotował swój blok. Oni też rozmawiają z Hołownią, oni też rozmawiali z Gowinem, yy, z jego środowiskiem. Więc jakbym dzisiaj miał obstawiać, to coś wokół platformy, czyli te formacje dzisiejszej Koalicji Obywatelskiej, plus coś wokół PSL-u i Hołownia, który będzie musiał podjąć decyzję, czy idzie sam, czy idzie którymś z tych bloków. Ja bym nie wykluczał, że wystartuje sam, ale też nie wykluczam, że on stworzy jakąś formację chyba raczej z PSL-em. Nie wierzę w jeden blok i w tych wszystkich projektach, o których teraz mówię, raczej nie ma Lewicy. Tusk nie ufa Lewicy, Uważa, że ona jest zdegenerowana i te najnowsze rozłamy, najnowsze zawieszanie się nawzajem we władzach lewicy pokazują, że tam jest jakiś kryzys i jednocześnie Tusk podejrzewa część działaczy lewicy, takich e, ideologicznych le, e, lewicowców o to, że oni niektóre projekty PiSu będą popierać ze względu na nie wiem, poparcie dla podwyższenia podatków albo większej dystrybucji i dla niego e, to są politycy, których on nie widzi na pokładzie, zatem ja z nim robiłem wywiad i on powiedział jasno, że on lewicy nie widzi w tym projekcie, wiele wskazuje na to, że on będzie Lewicy rozbijał i nawet dzisiaj, kiedy w Lewicy, na Lewicy doszło do rozłamu, kilkoro senatorów i posłów odeszło od Czarzastego, Zandberga i Biedronia, to władze Lewicy uważają, że stoi za tym Tusk, wspomagany przez Leszka Milera. Czy tak rzeczywiście jest, tego nie wiem, ale rzeczywiście w tych projektach zjednoczeniowych Lewicy nie widać i Lewica być może będzie startować samodzielnie.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był redaktor Andrzej Stankiewicza. Mikołaju, co nas czeka po nowym roku?
1: Po nowym roku czeka nas kolejny odcinek. Trudno, żebym teraz wyrokował, kto będzie jego gościem. Na pewno ja będę prowadził pierwszy odcinek w okolicach 6 stycznia. Tymczasem my bardzo dziękujemy wam za te pierwsze 16 odcinków tego roku i liczymy na to, że w przyszłym będzie ich jeszcze więcej. Dziękujemy Andrzejowi. Dziękuję
2: serdecznie. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy również. I
0: wesołych świąt dla wszystkich naszych
1: słuchaczy I szczęśliwego Nowego Roku. Oczywiście, aby był lepszy niż ten ostatni. Dziękujemy i do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów
2: na playerradio.z.pl